0: Hey und Hallo zur Tiersprechstunde, deinem Podcast rund um die Tiergesundheit von Hund, Katze, Kaninchen und Co. Du möchtest Tipps rund um das Zusammenleben mit deinem Haustier? Dann bist du hier richtig. In meinem Podcast erfährst du alles rund um die Themen Tierhaltung, Ernährung, Gesundheit und Tierschutz. Ich bin Sonja Schöpe ausgebildete Tierheilpraktikerin, Tierernährungsberaterin und Buchautorin. Und mir ist es eine Herzensangelegenheit, dem Leben mehr gesunde Tage zu geben. Ich freue mich, dass Du heute zuhörst und würde sagen, lass uns loslegen. Hallo und schön, dass Du wieder eingeschaltet hast zu dieser Episode der Tiersprechstunde. Ich bin mitten im Urlaub. Und sende dir liebe Grüße aus dem schönen Österreich und zwar genauer gesagt aus Saalbach-Hinterglemm. Im letzten Jahr habe ich ja bereits über das Thema Urlaub mit Tier, insbesondere mit dem Hund oder aber auch mit der Katze, einen Podcast veröffentlicht. Und in diesem Jahr stecke ich als frische Hundebesitzerin selber mitten in genau diesem Thema. Und wenn man mit Hund verreist, ja, dann hat man fast auch schon einen eigenen Koffer oder aber eine eigene Reisetasche, denn natürlich muss man so einiges mitnehmen, wenn eben Bello mit in den Urlaub darf. Bei uns ist es so gewesen, dass ich wirklich eine eigene Tasche genommen habe und dort alles reingepackt habe, was unser Hund in den 14 Tagen, die wir weg sind, braucht. Das Futter kam separat. Dadurch, dass wir aktuell noch nicht warfen, war es dann eben Dose und da muss ich wirklich ganz ehrlich sagen, das ist eine ganze Menge an Metall gewesen, die bei uns im Auto war und ähm, ich bin dankbar, dass auf dem Rückweg dann zurück nach Hause zumindest diese ganzen Dosen schon mal nicht mehr im Auto sind, aber es ist wirklich eine unglaubliche Menge an Platz, die man alleine für 14 Tage Hundefutter im Urlaub braucht also mit Nassfutter zu verreisen, das mitzunehmen, das ist schon ein gewisser Aufwand. Da ist vielleicht die Überlegung, ob du dir je nachdem, wohin du reist, etwas anderes überlegst oder ob es eine Möglichkeit gibt, dort Hundefutter zu kaufen. Und zwar das, was dein Hund auch kennt natürlich. Bei uns ist es leider nicht der Fall gewesen. Das heißt, in den gängigen Supermärkten gab es zwar 0815 Futter, ähm, ja, Wirklich nur 0815, also das, was unser Hund schlussendlich nicht zu fressen bekommt. Das heißt, für Pipo hätte ich dort gar nichts gefunden. Und ich habe dann stattdessen, wie gesagt, die Dosen mitgenommen, ein bisschen mehr auch. Denn wenn man den ganzen Tag mit dem Hund unterwegs ist und es ein sehr aktiver Hund in dem Fall dann ist, braucht er natürlich auch entsprechend mehr. Das heißt, die normale Futtermenge hätte für Pipo gar nicht ausgereicht. Ich musste also wirklich mehr in den Napf geben oder eben das Ganze noch ein bisschen strecken, damit er uns nicht im wahrsten Sinne des Wortes vom Fleisch fällt. Also er hat hier unglaublich an Muskeln aufgebaut, dadurch, dass wir sehr viel auch gelaufen, gewandert sind und er wirklich viel aktiver gewesen ist, als er das normalerweise von zu Hause aus kennt. In seiner Reisetasche befand sich dann diverse Leinen, das Geschirr, Halsbänder, aber auch die Schleppleine. Dann hatte ich noch mitgenommen einen Bademantel für ihn, falls er denn mal nass wird. Und da wirklich der Tipp für dich, egal ob du in einem Hotel bist, was hundefreundlich ist oder in einem Apartment, denk daran, dass der Hund keinen Dreck macht. Also in Anführungszeichen, wenn es nun mal einen Regentag gibt, den wir jetzt zum Beispiel in Österreich durchaus mal hatten, der Hund nass wird, dass du ihn einfach dann trocken machen kannst. Und da haben wir einen ganz tollen Bademantel uns vorher noch gekauft. Ich verlinke auch gerne den Hersteller des Bademantels in den Shownotes. Der war Gold wert, der Hund ist super schnell trocken und wirklich, wenn er sich schüttelt, es passiert hier absolut nichts, was mir einfach wichtig war. Denn ich möchte nicht Stress mit den hundefreundlichen Vermietern vom Apartment haben, nur weil mein Hund sich schüttelt und im Prinzip dann die, die saubere Wand dann gesprenkelt in Anführungszeichen ist. Dann haben wir nämlich das Thema, wer sich einmal oder mehrmals mit Tier im Urlaub nicht gut verhält, wird wahrscheinlich anderen Tierbesitzern ein Problem bereiten, denn es gibt nicht wirklich viele hundefreundliche Anlagen. Also auch wenn viele Anbieter hundefreundlich sind, es ist aber immer noch was anderes, Tiere zuzulassen. Und deswegen finde ich, sollte man sich gerade, wenn man auch mit Hund reist, ähm, ja, nochmal mehr respektvoll auch, den Vermietern gegenüber verhalten, aber auch den anderen Gästen. Pipo war super. Also man muss wirklich sagen, er war sehr ruhig. Wir haben ihn auch einmal an einer, nach einer längeren Tour, die wir, oder die wir vorhatten. Wir wollten eine längere Wanderung machen und wir wussten, es ist zu heiß für ihn an diesem Tag und auch zu weit. Also haben wir ihn im in der Wohnung gelassen und er war super. Er hat sich hingelegt, er hat geschlafen, er war sehr ruhig. Wir haben unsere Nummer vorsichtshalber auch nochmal gelassen. falls was wäre, dass man uns kontaktieren kann und haben auch gesagt, sollte er wirklich bellen oder irgendetwas sein, dann können sie uns gerne informieren oder eben auch in die Wohnung dann reingehen. Aber es war überhaupt nichts. Er hat sich hingelegt, er hat geschlafen, er, er war wirklich super. Und da sind wir unglaublich stolz auf ihn, dass er das alles in der kurzen Zeit, die er ja nun mal bei uns ist, wirklich so gechillt mitgemacht hat. Ja, was war noch in seiner Tasche? Ich habe natürlich eine Hundereise-Apotheke gepackt mit diversen Globulis, wie zum Beispiel auch die Anika. Die habe ich natürlich auch für uns mitgenommen, denn ich bin auch nicht wirklich eine Wandermaus. Und ähm, umschnackeln, also umknicken, tut man ja doch einfach auch mal relativ einfach und schnell. Also war es mir wichtig, auch etwas für uns Menschen dabei zu haben und aber auch etwas, was der Hund nutzen kann. Dann seine diversen Zeckenmittelchen, die wir ausprobiert haben, um eben auch nicht wirklich jedes Mistvieh anzuziehen. Und ich muss wirklich sagen, toi 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 auf Holzklopf, Pipo hatte in Österreich in dieser ganzen Zeit, die wir da waren, zwei Zecken und da muss ich wirklich sagen, scheint ja scheinbar alles richtig gelaufen zu sein mit den Mitteln, die Pipo bekommt. Also wir haben einmal ein, ähm, ein Mittel probiert, ein ganz neues Präparat, was auf den Markt gekommen ist, von dem ich anfangs sehr skeptisch gewesen bin, denn Pipo hat weiter seine Zecken gehabt. Jetzt mittlerweile sind, glaube ich, vier Wochen vergangen, seitdem wir es geben und wie gesagt, im Urlaub. Nur zwei Zecken. Er wurde allerdings auch, muss ich dazu sagen, hier alle zwei Tage mit einer von mir selbst hergestellten Creme eingerieben. Und ich glaube, dass diese Creme ähm, das Ganze nochmal positiv unterstützt hat, dass eben die Zecken keinen Bock auf diesen in Anführungszeichen riechenden Hund hatten. Was war noch in seiner Kiste oder in seinem in seiner Tasche, da waren noch ganz viele Leckerchen mit dabei, Kaustangen sind dabei gewesen. Und dann, wie gesagt, noch seine Zusatzpülverchen, die er bekommt. Grünlippmuschel hat er bekommen, weil er ja wirklich hier sehr aktiv gewesen ist, dass wir ein bisschen was für die Gelenke noch tun. Und ähm, eben, weil er noch im Wachstum ist, auch ein Glas, ich hatte das ja schon in einem anderen Podcast verraten, ein Glas beziehungsweise ein Behältnis mit seinen Pülverchen, mit seinen Supplementen, die er bedingt durch das Wachstum als Junghund braucht, wo also Knochenmehl drin ist und eine Mineralienmischung, Vitaminmischung ist da noch mit enthalten und etwas für den Darm. Das habe ich dann jeden Tag bequem ins Futter noch zufügen können, musste also nichts auswiegen und wusste genauso, das muss jetzt über die Zeit, die wir im Urlaub sind, verbraucht werden. Ja, und damit war Pipos Köfferchen gepackt. Und was natürlich auch noch mit Dazu kam ins Auto, das war sein großes Reisebett, beziehungsweise sein großes, in Anführungszeichen, Bett. In dem Fall, wo war es jetzt ein Reisebett? Denn wir haben uns dazu entschieden, nicht ähm, das Zweitbett von ihm mitzunehmen, weil er darin ungern schläft, sondern wir haben wirklich sein dickes Bett mitgenommen, damit er es möglichst bequem hat. Auch gerade, wenn wir ähm, mal nicht da sind, dass er wirklich weiß, okay, das ist mein Bett, hier fühle ich mich wohl, hier kann ich bleiben und die kommen auch wieder Außerdem haben wir für den Hund, bevor wir in Urlaub gefahren sind, eine Webcam besorgt. Ich habe mich nicht für das Luxusmodell über 100 Euro entschieden, sondern ich habe mich wirklich für eine ganz normale Webcam, die nicht zwingend für Haustiere ist, entschieden. Im Wert von, ich glaube, um die 30 Euro hat sie gekostet. Gerne verlinke ich auch die in den Shownotes. Allerdings gab es hier ein Problem denn diese Webcam läuft scheinbar nur auf 2 Gigahertz WLAN und hier ist 5 Gigahertz WLAN. Also hat es leider technisch nicht funktioniert. Wir konnten also unseren Hund nicht beobachten, während wir unterwegs waren. Aber hat ja trotzdem alles geklappt. Von dem her, gut. Deswegen hier der Hinweis, wenn du deine Webcam mitschleppst, dann informiere dich vorher mal im Hotel, was diese, dieses Hotel für, eine, für einen WLAN Zugang hat, wie das eingestellt ist, denn ansonsten kannst du das Ding auch zu Hause lassen. Bei Pipo war es so, dass wir eben in Österreich uns vorher erkundigt haben, welche Impfungen braucht er, da er frisch geimpft wurde. Als Junghund hat er eben erstmal alle Impfungen natürlich bekommen und die sind noch aktuell. Mussten mir da nichts nachimpfen, sonst müsste man darauf wirklich achten, das rechtzeitig zu machen. Aber in Österreich gibt es an gewissen Orten eine Maulkorbpflicht, ergo mussten wir noch Maulkorbtraining machen. Und Pipo fand das unglaublich scheiße. Also, ich glaube, die meisten Hunde finden Maulkörbe am Anfang ziemlich doof. Auch er hat da ein bisschen Rabatz gemacht und fast hätten wir auch den falschen Maulkorb gekauft, denn wir wollten eigentlich beide etwas aus Stoff haben, was man mit Klettverschluss zumacht. Also im Prinzip so eine Binde. Und im Zoofachgeschäft sagte uns dann aber die Verkäuferin, das ist überhaupt nicht geeignet, um mit dem Hund zum Beispiel im Bus zu fahren, im Zug zu fahren oder in der Gondel zu fahren, weil der Hund dort nicht hecheln kann. Und das für ihn so eine Stresssituation ist, dass wir wirklich hier sagen sollten oder dass wir da darauf achten sollten, etwas aus Metall oder aus Kunststoff zu kaufen. Also haben wir uns wirklich für so ein Kunststoffding entschieden, was nicht schön ausschaut. Also ich finde, Pipo sieht total gefährlich aus, wie wenn er wirklich so eine so eine Bissgurke wäre. Aber naja, da muss man halt einfach durch. Und dann haben wir eine Woche vorm Urlaub, es ist sehr knapp gewesen, aber wir haben eine Woche vorm Urlaub dann angefangen mit dem Maulkorb-Training, haben dann jeden Tag immer wieder so ein bisschen ihn das angezogen. Er ist durchgedreht hier zu Hause, hat es dann versucht abzunehmen und am Ende, ja, war es dann halt in Österreich wirklich so, ich habe ihm die dann hier angezogen, bin mit ihm dann eine Runde spazieren gegangen, zumindest ein Stück und da hat er es dann vergessen, dass da was drauf war und im Bus, als wir das erste Mal hier in den Bus gefahren sind, ist es wirklich so gewesen, dass er das Ding gar nicht registriert hat. Er, er war total geflasht von den ganzen anderen Eindrücken in diesem Bus, dass er nicht versucht hat, sich das Teil vom Maul zu nehmen. Er konnte hecheln, er konnte mit der Zunge sich über die Nase schlecken, er hat genügend Luft bekommen und hat das also alles, alles wirklich bravourös gemeistert. Also ich bin so unglaublich stolz auf diesen Hund wie er bislang wirklich diese ganzen neuen Situationen wirklich ja, ähm, entspannt meistert. Wir hatten leider vom Urlaub auch so eine ganz blöde Situation mit einem Fahrradfahrer, der auf Pipo zusteuerte, ungebremst und ähm, kurz vorher dann anhielt und Pipo hat Reis ausgenommen. Also der hat sich so erschrocken. Und wenn man sich das mal vorstellt, ein Auto fährt ungebremst auf einen zu und macht dann eine Vollbremsung, ne? ähm, wäre man ja auch erstmal durch und würde wahrscheinlich einen Bogen um Autos machen. Also für Pipo war das Horror, das war auch eine Woche vorm Urlaub und er war danach vor Fahrrädern total panisch. Hier, Saalbach Hinterglemm, ist ein Bike-Mekka, muss man schon fast sagen. Hier sind unglaublich viele Fahrradfahrer unterwegs, die ja eben diese ganzen Bike-Trails runterfahren und für Pippo war das natürlich dann in den Orten auch erstmal alles gruselig spooky. Aber er hat das echt super gemeistert. Er hat, irgendwann waren ihm die egal. Er hat die gesehen, ist dann bei uns geblieben, hat uns vertraut und ist entspannt auch an der Leine gegangen. Er hat zwar immer einen Bogen machen wollen und wir haben auch einen Bogen natürlich um die Räder gemacht, wenn es ging. Aber es war kein Vergleich mehr zu dem, was wir bei uns am Heimatort, wenn er Fahrradfahrräder schon von weitem gesehen hat was er da gemacht hat, wie er da gezogen hat. Auch der Umgang mit anderen Hunden hier war entspannt, da war er echt gechillt, das Gondelfahren hat er super gemacht. Also wer mir auf Instagram folgt, hat vielleicht auch das ein oder andere Foto von ihm schon gesehen. Also wirklich, also ich bin so stolz auf diesen Hund, was er in der kurzen Zeit, wie gesagt, er ist im Februar diesen Jahres 2020 eingezogen und was er da alles gemeistert hat und ähm, ja, wie er sich verhält, das ist sensationell Durch das tägliche Training mit ihm hier in Österreich läuft er auch mittlerweile schon teilweise etappenweise sehr, sehr gut bei Fuß, was wir bei unserem Heimatort nicht so geschafft haben, aber hier hat er das wirklich mitbekommen, okay, ich muss jetzt mal hören und ich bleibe jetzt mal hier an der Seite, gerade weil Manchmal, jetzt wo wir vom Apartment runtergehen zur Bushaltestelle, da ist kein Fußweg unten, das heißt man muss an der Straße langlaufen und da ist mir das einfach, auch wenn wenig Verkehr ist, zu gefährlich, wenn mein Hund an der Leine vorläuft, weil er immer mal wieder sich ablenkt und mitten auf die Straße springt. Ergo muss er dort Fuß laufen, schön an meiner Seite laufen und das hat er auch super dann gemacht, das hat er relativ schnell begriffen, okay, hier das Stück muss ich einfach beim Frauchen bleiben. Ja, was haben wir sonst noch im Urlaub gemacht? Wir haben natürlich ausreichend Kotbeutel mitgenommen. In Österreich haben sie sehr viel, zumindest hier in der Region, aus ähm, Pappe, was ich toll finde, was ich noch umweltbewusster finde. Allerdings, ich habe ums Verrecken nicht dieses Pappteil oder diese Papptütchen aus diesem Spender bekommen. Die sind da teilweise so so streng drin gewesen, dass ich es nicht geschafft habe, beziehungsweise doch, ich habe es einmal geschafft und dann war die ganze Tüte zerfetzt, also habe ich es gelassen. Ich habe dann gedacht, okay, gut, du hast ja sowieso deine Tütchen mit, also die sollte man wirklich überall dabei haben, denn man sieht es hier auch nicht gerne, wenn der Hund irgendwie wohin scheißt und man es liegen lässt. Hier sind sehr viele ähm, Wiesen auch für die Futter äh, für die Kühe, also Futterwiesen. So wollte ich das sagen, genau Futterwiesen. Und da dürfen die Hunde sowieso nicht rein. Das heißt, die meisten Wiesen sind hier sowieso mit einem Elektrozaun gesichert. Nicht nur wegen der Hunde, sondern eben zum Teil auch wegen der Kühe. Und ja, mit Kühen bitte Obacht geben, wie man so schön sagt. Denn diese Kühe schützen auch wirklich ihr Hab und Gut. Und auch wenn Kühe sehr friedfertig sind, ich finde es einfach hirnlos mit dem Hund, egal ob an der Leine oder nicht an der Leine, auf eine Weide zu gehen oder durch eine Weide zu gehen. Hier laufen wirklich viele Kühe an den Bergen frei rum. Es gibt auch immer gewisse Hinweisschilder dann. Und die haben halt nun mal Kälbchen. Und wie jedes Muttertier, man passt auf seine Schützlinge auf. Und dann kann auch eine Kuh wirklich sehr gefährlich für, für uns Menschen im, im Prinzip in erster Linie werden. Also bitte passt auf die Kühe auf, respektiert diese oder wenn ihr auch nicht per ja mit dem Hund unterwegs seid, macht bitte einen Bogen drum. Also wir haben hier einige Wanderer auch gesehen, auch von der Gondel aus, die nicht auf dem Wanderweg geblieben sind, sondern mitten dann auch noch zu den Kühen gelaufen sind, um diese zu streicheln. Also ich finde das manchmal so ein bisschen hirnlos. Denn wie gesagt, manche Kuh mag es vielleicht nicht, wenn der Mensch dann dem Kälbchen oder ihr selber zu nahe kommt. Die wollen einfach ihre Ruhe haben, die wollen da stehen und grasen. Und dann sollte man einfach auch in einem gewissen Bogen vorbeigehen. Das Gleiche gilt, wenn man in Wildparks unterwegs ist, die gibt es hier natürlich auch, mit den Rehen. Also wir hatten eine Begegnung, wir durften mit dem Hund in den Wildpark, aber dieses Reh wollte nicht, dass wir durch seinen Bereich mit dem Hund laufen. Das heißt, wir, ich musste mit Pipo wirklich dann vor dem letzten Stück des Wildparks bleiben, weil wir von einem Reh angegriffen wurden. Also das Reh hat uns einige Male gezeigt, wenn du jetzt noch einen Schritt hier weiter gehst, dann komme ich auf euch zu. Und auf euch hieß nicht nur auf den Hund, sondern auf meinen Mann, auf mich und meine Tochter. Und deswegen haben wir dann gesagt, also mein Mann hat dann auch selbst gesagt, nee, komm, wir brechen hier ab, wir gehen zurück und wir gehen dann außen rum. Wir machen dann eben nicht dieses Freigehege mit den Rehen. Ich habe dann angeboten, mein Mann und meine Tochter dürfen dann alleine gehen, ich bleibe mit dem Hund draußen und das lief gut. Wir haben gesehen, dass ein Kinderwagen mit einem Hund der daneben lief, die konnten durchgehen. Wahrscheinlich, vielleicht hatte der Hund eine andere Farbe. Vielleicht lag es daran, dass der kleiner war und eben nicht schwarz. Pipo wirkt mit seinem schwarz und mit seinem wuseligen Verhalten ja vielleicht auch für die Rehe etwas aggressiver. Ich weiß es nicht. Der Hund war hellbraun, kleiner und lief eben am Kinderwagen. Vielleicht war das für das Reh dann in Ordnung, aber Pipo durfte eben nun mal nicht passieren. Also da muss man wirklich so ein bisschen aufpassen und ähm, ja, wie gesagt, wir, wir sind mit Tieren unterwegs, wir möchten Respekt haben unserem Tier gegenüber, also sollten wir das auch anderen Tieren gegenüber bringen und wie gesagt, Scheißhaufen gehören einfach eingesammelt, es gibt leider, das muss ich ein bisschen bemängeln, sehr wenig Mülleimer, also ich habe teilweise wirklich gefühlte Kilometer lang den Kotbeutel mitschleppen müssen, ähm, da hätte ich mir eine Vorrichtung an meiner Leine gewünscht. Da muss ich jetzt als nächstes mal schauen, ob es sowas gibt. Vielleicht hast du ja da auch einen Tipp für mich. Denn in der Hand halten finde ich irgendwo eklig und irgendwann riecht es auch extrem. Also egal, wie gut man einen Hund ernährt und wie klein der, der Haufen vielleicht auch ist, aber irgendwann, gerade im Sommer, wenn man mit dem Kotbeutel durch die Gegend spaziert, ist es irgendwann nicht mehr schön. Da hätte ich mir teilweise gerade an den Almen oder aber an den Spielplätzen, ähm, ja, ein paar mehr Mülleimer gewünscht und nicht, dass man wirklich suchen muss oder mit Fernglas gucken, wo ist denn hier der nächste Mülleimer versteckt. Also wenn du unterwegs bist, vielleicht nimmst du selber ein Abfallbehältnis mit, was du gut zumachen kannst, was vielleicht nicht direkt so das Dufterlebnis hat. Ja, wäre so ein Tipp für dich an dieser Stelle. Aber wie gesagt, einsammeln, oberstes Gebot. Liegen lassen gehört sich nicht, ist auch nicht gut. Wie gesagt, es sind hier einfach Futterwiesen um, für die Kühe und um, ja, die Kühe möchten gerne ich sag mal so sauberes, saubere Kräuter. Ansonsten war das mit Hund echt entspannt. Wir durften in fast alle Geschäfte mit dem Hund rein. Da ist nicht so wie in Deutschland bei uns überall ein Schild, Hunde draußen bleiben, sondern wir durften mit Hund in die Geschäfte, in die Souvenirläden, in die Sportgeschäfte. Viele haben sogar gesagt, als ich mit Hund draußen stehen geblieben bin, weil man ist es ja so von Deutschland gewohnt, ähm, sie dürfen gerne mit dem Hund rein. Das ist gar kein Problem, der muss nicht draußen warten. Und das fand ich total toll, weil Alleine draußen anbinden hätte ich sowieso nicht gemacht. Also blieb immer einer von uns draußen stehen und dann musste, haben wir danach getauscht. Und das fand ich wirklich toll. Auch mit den Gaststätten, die meisten Lokale, gerade die, die auch draußen einen Biergarten haben, da durfte der Hund mit. Überall waren Wasserspender für die Hunde. Oder wenn es das nicht gab, wurde Wasser für den Hund auch gebracht, was ich total schön fand. Also da muss ich wirklich sagen, ähm, können sich manche Regionen in Deutschland wirklich eine Scheibe von abschneiden? Ja, was war sonst noch? Also das war für mich so echt das absolute Highlight, was es hier in Österreich, in der Region hier bei Saalbach-Hinterglemm so gab. Also für mich war es jetzt der erste Urlaub mit Hund und ich fand es klasse. Ich fand es wirklich klasse, auch wie Pipo das gemeistert hat. Und da muss ich an dieser Stelle ein ganz, ganz großes Lob auch aussprechen. Vielleicht weißt du ja, dass ich selber mit Bachblüten arbeite. Und wenn du mir zuhörst, weißt du bestimmt auch, dass ich Schüler habe, denen ich mein Wissen beibringe. Das heißt, ich habe eine Bachblüten-Ausbildungsgruppe aktuell auch noch, die im Herbst 2020 fertig wird. Und meine Schüler haben meinen Hund Pipo als Aufgabe bekommen und durften für ihn eine Bachblütenmischung erstellen. Das heißt, ich habe die Geschichte von Pipo geschildert und sie sollten dann für den Pipo Bachblüten empfehlen. Und daraus ist eine Mischung entstanden, in die wir drei Blüten gepackt haben. Und mit den Blüten habe ich eigentlich so bewusst ein paar Tage erst vor dem Urlaub begonnen. Und Pipo ist wirklich dank dieser Mischung schon wesentlich souveräner geworden. Also wirklich, auch das mit dem Fahrrad, das hat er viel schneller verarbeitet und ist so cool geworden und das mit Gondelfahren, also wirklich. Ich meine, ein Hund, der das nicht kennt, der hat beim ersten Mal, hat er totale Panik gehabt, als er in diese Gondel musste und wollte sofort wieder raus. Am nächsten Tag, als er wieder Gondel gefahren ist, hat er sich dahingelegt und sich gedacht, na ja, gut, das geht jetzt zum Berg hoch, hat dann auch sogar rausgeschaut, sich alles angeschaut, ohne rumzuhecheln. Ja, und das war, also wirklich war mega. Sowohl rauf als auch runter. Dann sind wir zweimal einen, es nennt sich Talschlusszug gefahren. Er ist also im Prinzip ein Traktor, der als Zug verkleidet, also als Lok verkleidet ist und dahinter sind Anhänger, wo man sich reinsetzen kann. Da kann man auf den Berg fahren oder eben runterfahren und beim ersten Mal da drin war er in totaler Panik und wollte raus und hing meinem Mann fast auf dem Schoß. Als wir dann ein paar Tage später mit diesem Zug wiedergefahren sind, meine Tochter und ich alleine diesmal, ist er sogar reingesprungen, alleine, hat sich hingesetzt und war total gechillt. Wo ich mir echt gedacht habe, meine Güte, was ist mit dem Hund los? Ne? Aber das ist sensationell, auch das Autofahren. Ne? Gut, er fährt jetzt hier ja wirklich fast jeden Tag mit uns Auto und er findet es immer noch scheiße und gruselig. Aber er macht es deutlich besser mit, legt sich teilweise auch direkt hin und ist, entspannter, Also wirklich grandios und deswegen ein Riesenlob an meine Bachblüten-Ausbildungsgruppe, die diese Mischung ganz toll alleine ohne meine Hilfe erstellt haben. Es war im Prinzip ein Testlauf. Die sollten mit Pipo eben auch noch ein Zusatztier haben. Und ja, ich bin wirklich so stolz auf meine Mädels. Also ein großes Lob an euch. Und ich freue mich schon jetzt auf die restliche Zeit, denn... Anfang September ist die Ausbildung zu Ende, da ist dann die Abschlussprüfung und die Mädels werden das bestimmt allesamt, ja, bravourös meistern. Gut, das war's an dieser Stelle von mir, diesmal wie gesagt aus Österreich und ja, da bleibt mir nicht viel zu sagen, außer falls du in Urlaub fährst. Alles Liebe für dich und dein Tier und hab einen wunderschönen Urlaub.